0: Líneas Paralelas es un podcast donde dos amigas hablamos de temas aleatorios que pareciera que no tienen mucho que ver para intentar aprender de muchas cosas a la vez.
1: No sabemos la verdad absoluta de todo, pero intentamos informarnos de la mejor manera y ahora compartirlo contigo. Hola a todos y bienvenidos al décimo tercer episodio de nuestro podcast Líneas Paralelas, donde yo, Ceci Jorge. Y yo, Fernanda Rodríguez Hablamos sobre dos temas aleatorios e intentamos relacionarlos El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes para nosotras este, El primero es la salud mental porque es importante cuidarnos, checarnos regularmente Hacer hincapié de que todos nos cuidemos en este aspecto Y el segundo, no es sorpresa, Folklore, el nuevo álbum de Taylor Swift Así es, la
0: verdad es que debieron de esperar este episodio desde que salió el álbum el jueves pasado. Era inevitable que habláramos de eso, pero eh, pues sí, como ya dijo Ceci, los dos temas son muy importantes y están muy, pues de moda, aunque esté un poquito mal decirlo así. Ahorita la salud mental es un tema de lo que se habla, del que se habla mucho porque eh, pues nos hemos dado cuenta especialmente al estar encerrados en nuestra casa y al estar uh, solos con nuestros pensamientos, reflexiones, inquietudes que pues eh, muchas personas han experimentado crisis ya sea de depresión o ansiedad que son usualmente los más comunes, eh, cuando antes a lo mejor no no se le prestaba tanta atención a eso y pues eh, sí, sobre el álbum ahorita hablamos pero todos saben que estamos muy felices y probablemente él haya notado que nuestro Twitter
1: se volvió una Taylor Swift Stan account Sí, ese era algo que, que ya sabemos que iba a pasar y no podemos evitarlo. Una disculpa. Y también una disculpa para todos los que ese día me escucharon porque yo creo que me aventé como tres episodios de podcast yo solita contando de un álbum que aún no escuchaba. Pero bueno, primero lo primero. No es un secreto que cuando nos preguntan cómo está nuestra salud casi siempre nos vamos por el lado físico. Sin embargo no se suele hablar mucho de, de la salud mental. A pesar de que ya se abrió el diálogo, aún existen muchos estigmas y por este motivo es importante hablarlo para así prevenir enfermedades a raíz de una mala salud mental y pues presentamos síntomas y recomendaciones para cuidarla. Según la Organización Mundial de la Salud, el término se usa para describir un estado de completo bienestar físico, mental y social, cuando se trata específicamente de la salud mental, tenemos la siguiente aclaración de la OMS. Dice así, la salud mental está determinada por una serie de factores socioeconómicos, biológicos y ambientales. En primer lugar, tenemos que decir que las enfermedades mentales no se refieren necesariamente a los trastornos, sino también a un estadio en el que la persona está extenuada emocionalmente y pidiendo urgentemente un descanso. Debido al contexto moderno de este mundo frenético en el que estamos inmersos, todo cambia a una velocidad increíble. Esto requiere mucho más de las personas, por lo que no es difícil que ocurran sobrecargas mentales, ya sea por el resultado del estrés laboral, los miedos, los problemas familiares, cambios sociales, afectivos, violencias, violación de derechos, estilo de vida poco saludable y entre otros factores que puedan desencadenar cierta dificultad en relación con la salud mental.
0: Así es, o sea, hay muchos factores actualmente que influyen en nuestra salud mental y como ya dijo Ceci, a pesar de que la conversación ya es mucho más abierta y todos nosotros estamos mucho más dispuestos a hablar sobre pues trastornos de salud mental que nos afectan y que afectan a las personas que están alrededor de nosotros no quita que hasta hace poco tiempo, y por ejemplo, en la generación de nuestros papás o de nuestros abuelos, había tabú hablar de trastornos de salud mental porque estaba como muy relacionado a como que este sentimiento de que ¿por qué vas a estar deprimido si yo te estoy dando todo lo que lo que necesitas o todo lo que quieres? O ¿Por qué te vas a sentir así? O sea, como si fuera nuestra culpa o, o una tendencia como de ser mal agradecido el, el tener un trastorno mental, cuando pues no es así. Pero bueno, hay, hay muchos factores que influyen en el nivel de salud mental de una persona y eh, pues pueden asociarse, como ya dijimos, a problemas sociales, psicológicos y biológicos, porque no solamente se trata de estar bien físicamente, si citamos problemas socioeconómicos, pues estos pueden ser aumentos de la violencia, pérdidas repentinas, condiciones de trabajo, factores psicológicos y de personalidad, violación de derechos o incluso factores genéticos que pueden contribuir a un desequilibrio químico en el cerebro. Y pues estos factores terminan eh, socavando la salud mental y es por eso que surgen distintas enfermedades. Hay dos problemas que son los más, bueno no, perdón. Hay varios problemas que son los más frecuentes de la enfermedad mental. Uno de ellos es la ansiedad. La ansiedad como tal, pues es una respuesta del organismo al percibir una amenaza o un peligro. Por ejemplo, no sé, si estás atrapado en un, en un elevador, es muy probable que empieces a sentir ansiedad. Es la manera que tiene tu organismo de prepararte para escapar o luchar ante un problema. Sin embargo, la ansiedad tiene componentes muy particulares, como la memoria de cada persona, el contexto social y la reacción química del organismo. La ansiedad lleva a un extremo, o sea, si, si la percepción de peligro es muy grande o los problemas son muchos y creemos que nuestra vida está en riesgo, puede originar ataques de pánico, aunque pues existen ocasiones en las que como tal no, no nos enfrentamos a un peligro a lo mejor tan tangible como estar atrapado en un ascensor o que te estén asaltando o que te estén robando o algo así y pues de todos modos se puede llegar a presentar una
1: respuesta de, de ansiedad. Y el estrés también es otra enfermedad muy común y este se denomina como respuesta fisiológica ante una demanda normalmente externa y nuestra capacidad para darle una solución a esta. Si creemos que nuestra capacidad para afrontarla es inferior a este problema, entonces los niveles de estrés irán en aumento para poder hacerle frente. Y así es como pues nuestro cuerpo muchas veces puede continuar con tareas exhaustivas, exhaustivas perdón, largas horas de, de trabajo, trabajos muy complejos, semanas de exámenes bastante difíciles, por nombrar algunos ejemplos. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social y eso afecta cómo pensamos, sentimos y actuamos. También nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés relacionado con las demás y tomar decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la infancia, la adolescencia hasta la vida adulta y la vejez. A lo largo de la vida, si experimentamos problemas de salud mental, nuestro pensamiento, estado de ánimo y comportamiento podrán verse afectados. Muchos factores contribuyen a los problemas de salud mental. Y como ya lo dijimos, estos pueden ser factores biológicos, como los genes o la química del cerebro, experiencias de vida, como traumas o experiencias de abuso, antecedentes familiares en cuanto a problemas de salud mental y recordar que estos problemas pues son muy comunes y que hay ayuda disponible sobre todo esto último las personas pueden mejorar y muchas veces recuperarse por completo incluso pues si ya es algo así como una no sé si se puede decir ansiedad crónica pues saber tratar y manejar cuando se presente algún ataque de ansiedad o en un, en un caso más complicado, pues un ataque de pánico. Pero también podemos encontrar señales de alerta temprana. Muchas veces no estamos seguros si nosotros o alguien que conocemos esté viviendo con este, con este tipo de problemas. Podemos experimentar más de uno o todos o poquitos de los siguientes sentimientos y comportamientos que pueden llegar a ser una señal de advertencia ante un problema de estos, ya sea como comer o dormir demasiado o muy poco, ya sea aislándose de las personas y las actividades habituales, tener poca o nula energía, sentirse entumecido o como si nada importara, tener dolores o molestias inexplicables sentirse impotente o sin esperanza, fumar, beber o usar drogas más de lo habitual, sentirse inusualme, un, un usualme, inusualmente confundido, olvidadizo, nervioso, enojado, molesto, o preocupado eh, o asustado, gritar o pelear con familiares amigos, experimentar cambios de humor severos que causen problemas en las relaciones, Tener pensamientos y recuerdos persistentes que no se pueden sacar de la cabeza, escuchar voces o creer cosas que no son ciertas, pensar en lastimarte a ti mismo o a otros, incapacidad para realizar tareas diarias como cuidar a los hijos, ir al trabajo, a la escuela, bañarte, salir de la cama, tender la cama,
0: etcétera, etcétera, etcétera yo sé que a lo mejor sonamos como un folleto de autoayuda hablando de esta manera pero la verdad es que la salud mental es un tema muy complejo que no se puede, pues a lo mejor esquematizar o, o comprimir tanto como para hacerlo en un episodio chiquito pero lo que sí sabemos todos y de lo que tenemos que estar conscientes es que es una parte primordial de nuestra salud o sea, no estamos completamente sanos si tenemos eh, algún problema con nuestra salud mental y eso no tiene nada de malo, no estamos diciendo que eres raro o que estás enfermo en un sentido malo, sino que es algo que no se debe ignorar, o sea, no se debe de, de perder o de, de dejar de lado porque pues no te das cuenta de lo mucho que te hacía falta estar sano también mentalmente hasta que ya lo estás y ves en retrospectiva, los problemas que te causaba y las crisis que tenías por depresión o por ansiedad. Y pues te das cuenta que tener una salud mental eh, pues íntegra o positiva te permite hacer muchísimas más cosas. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. No, no los atornos de salud mental no se quitan de un día para otro. Y hay muchas personas que llevan tratamiento por años eh, o persiste todavía el tratamiento que tampoco tiene nada de malo. O sea, no tiene nada de malo si tú no puedes producir tus propios neurotransmisores y si necesitas pastillas, si necesitas eh, cualquier clase de medicamento, terapia, acompañamiento, lo que sea, todo está bien y todo es válido y deberíamos empezar a tratarlo como en nuestra salud física. Si estás enfermo de una gripa, si te duele la cabeza, si te duele la espalda, si te si empiezas a tener un sangrado raro, ¿qué haces? Lo primero que haces es pues ir al doctor. Lamentablemente y algo que sí vamos a admitir es que el, el tratar la salud mental no es tan accesible, no es tan barato como la salud física, porque no existe una cultura tan prevalente de hacer esto, pero eh, afortunadamente cuando estamos en un periodo más regular que ahorita que pues existe esta pandemia, es posible recibir también tratamiento psicológico en las instituciones públicas, incluso tratamiento psiquiátrico. La cosa es, pues, preguntar, ir con tu médico como el de primer nivel, preguntar, hablar sobre sobre la problemática que tienes, si es posible recibir atención ahí. O, pues, hay muchos sitios y muchas fundaciones donde te ayudan con terapia psicológica o psiquiátrica a menores precios, pues, si así lo requieres. El, una salud mental positiva le permite a las personas darse cuenta de todo su potencial hacer frente al estrés de la vida de una mejor manera ser más productivo al trabajar hacer contribuciones significativas a sus comunidades y pues existen uh, formas de mantener una salud mental positiva la primera y pues la más obvia es obtener ayuda profesional si la necesitas nunca hay que estar avergonzados de admitir y de saber que necesitamos ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra o de cualquier tipo de especialista conectar con otros eh, pues también el tener ya lo hemos hablado en otros episodios de otros temas pero aquí es muy importante también conectar con otros y tener una red de apoyo que pues te sostenga en los momentos más difíciles de sobrellevar eh, pues un problema de este tipo mantenerse positivo en medida de lo posible yo sé que no es siempre todo azúcar, flores y muchos colores y es muy fácil a lo mejor para alguien eh, que no tiene un problema de salud mental decir, Ay, pues solo piensa en cosas buenas o solo este, sé feliz, sal a pasear y las flores no, no lo estamos haciendo en ese sentido sino pues intentar mantenernos optimistas a que podemos superar esos problemas activarte físicamente también puede ser una fuente de ayuda Ayudar a otros, si es algo que te gusta hacer y te, te ayuda a distraerte y a, pues a ayudar a tu propio problema, es algo también muy, muy bueno. Dormir lo suficiente, aunque pues yo sé que también esta clase de problemas a veces derivan en otros como insomnio o hipersomnia o otro tipo de trastornos del sueño, pues si lo puedes hacer es una fuente muy grande también de ayuda para tu salud mental y pues desarrollar habilidades de afrontamiento. Estas ya se pueden tratar también eh, con un profesional en terapia eh, que te ayude pues a, a saber cómo atravesar por las diferentes crisis o etapas que tengan estas enfermedades. Y pues eh, otra parte muy importante de los problemas de salud mental es que no solamente se deterioran a nivel eh, emocional o psicológico, también eh, pues, se ha señalado en, en estudios como uno de Harvard Health en 2008 que la ansiedad ahora se ha visto implicada en varias enfermedades físicas crónicas como enfermedades cardíacas, trastornos respiratorios crónicos y afecciones gastrointestinales. Y pues estas condiciones no son poquito serias o no son poquito graves. Entonces no sabemos por qué todavía nos cuesta tanto tomar la salud mental más en serio. Bueno, la respuesta a esta pregunta de por qué no lo tomamos en serio puede ser en parte una falta de comprensión y a veces miedo. O sea, estas dos vertientes se reflejan en la forma en la que habitualmente menospreciamos la salud mental. Incluso en nuestro léxico diario, cuántas veces hemos escuchado que alguien dice, ay, es que literalmente tuve un ataque de pánico, es que ella es bipolar o él es un pequeño toque ¿O, o yo... Eh, a mí me gusta como dar mis cosas así porque soy obsesivo compulsivo, como si fuera un motivo como de risa o de algo que te gustaría hacer o que te gustaría tener como si fuera una cualidad, cuando en realidad pues es un problema que afecta a muchas personas y no es ni divertido, ni cómico, ni nada. Si nunca has tenido o has luchado con un problema de salud mental directamente o de manera cercana, pues es posible que, que estas frases no te causen ningún conflicto. Y si no sabías, está bien, no te estamos juzgando, no te estamos cancelando, pero pues si te informas y ya lo sabes, no no es válido o no es amable o no es bueno que de todos modos las uses. Aquellas personas que luchan pueden transmitir el mensaje en silencio porque o pueden luchar sus batallas en silencio porque hay mucha falta de comprensión y mucha falta de compasión por su situación, esto es particularmente cierto en el caso de los más vulnerables en nuestro medio, que son los adolescentes y los preadolescentes, muy a menudo se enfrentan a trastornos de salud emergentes ya platicamos también de eso en el episodio pasado, pues sí. usualmente se sienten solos, e incomprendidos y pues se imaginan estar pasando por un trastorno mental a esa edad en la que pues no te creen o no te escuchan o, o, o todo lo, lo culpan a tu edad y a tu rebeldía que, que se espera pues no es como que muy bueno para el desarrollo de alguien que apenas se está convirtiendo en, en adulto o sufrir algo así.
1: Dentro de este mismo artículo, el doctor comentaba que dos de sus clientes adolescentes con trastorno y compulsivo, recientemente le habían compartido la frustración sobre sus clases de salud mental en escuelas separadas. Ambos maestros iniciaban discursos sobre personas que son un poquito talk, y estas conversaciones carecían de información clínica sobre este trastorno y para estos clientes el TOC significa el doble de tiempo para completar una tarea, levantarse por la noche limpiando la casa, tener pensamientos perturbadores y no deseados de dañar a sus padres y a sus seres queridos y sus maestros perdieron una valiosa oportunidad para que los niños aprendan las verdaderas complejidades de este problema de la salud. Este tipo de discusión puede reforzar la noción de que estas no son preocupaciones serias, que con posibles ramificaciones físicas no se llegan a tratar. Se le está quitando seriedad y se le está viendo como una cosa muy x cuando en realidad puede... ...llegar a ser muy serio... ...y de este mismo modo... ...parece que estas personas... ...son inmunes a comentarios... ...sobre el TOC... ...y podemos estar separados... ...de frases como... ...ay, pues es que se preocupa mucho... ...y... ...es así como... ...muy asustadiza. Y, ...y... ...se van minimizando... ...cuando trivializamos este tipo de problemas los colocamos en la categoría de rasgos de personalidad. Eh, en el ámbito de las peculiaridades, que pueden llegar a ser molestas, que no pueden tener una posibilidad del cambio, en vez de problemas reales que alteran la vida eh, y que son altamente tratables con la ayuda adecuada. Y muchas veces, pues si caemos en, en... esto de que... ¿cómo es que una persona... que... a lo mejor es cantante, por poner el ejemplo de CIE que me vino a la mente, ¿no? si es una cantante exitosa, autora exitosa, y sus presentaciones muchas veces... le costaba salir al público, ¿cómo eso era posible? y sí pasa porque realmente este tipo de problemas no es un rasgo de personalidad y la persona más extrovertida, la más amigable, como la más popular puede llegar a tener este tipo de problemas, puede llegar a sentirse ansiosa tener ansiedad social, tener trastornos de pánico y todos podemos tener fobias muy diferentes tanto los profesionales de la salud, las personas que luchan todos los días para controlar los síntomas y las personas que aman y apoyan a estos últimos, podemos trabajar para cambiar lentamente la situación. Al compartir con la gente, pues confiamos en ella eh, todas estas problemáticas que se tienen al vivir y podemos llegar a educar gentil y cuidadosamente a nuestros médicos, maestros, líderes espirituales, familiares y amigos. Incluso, pues podemos hacer que los que nos rodean sean más sensibles y conscientes de lo que se sufre y la importancia de tener un buen cuidado de salud mental. Y a pesar de que hay un mes específico para hablar, sobre esto y concientizar a todos sobre esto, que es mayo, pues es importante que todo el año estemos cuidando esta parte. Y bueno, unos tips que, que podemos implementar ahorita, que, que me parece que es muy ad hoc este tiempo, es a la hora de, de hablar pues, con nuestros amigos que ya sean neurodivergentes o tengan padecimientos mentales y pues no podemos vernos muy seguido bueno realmente no podemos salir de las casas pero pues mandar un whatsapp este, escribirles algo es pues la forma de comunicación que tenemos ahorita y hay cosas que hay que tomar en cuenta con con ellos. La primera es que hay que ser pacientes. No hay por qué estarles escribiendo repetidamente en el mismo día si no nos responden y, y llegar a ser como bastante intrusivos y que contesta, contesta, contesta. Si no, al contrario, pues darles su, su espacio y, y dejarles en claro que cuando ellos estén listos para hablar, pues aquí va a estar uno. También este, a veces puede llegar a ser muy preocupante la situación la en que, la que ellos estén viviendo y muchas veces decirles como, pues dime si, si te vas a ocupar, si vas a salir y cuánto tiempo te vas a tardar en esto para saber más o menos qué onda y realmente pues estas enfermedades no, no, no tienen un horario, no, no tienen como esta noción de tengo que contestar porque están preocupados por conmigo, sino al contrario. Muchas veces, al tener todas estas reglitas, pues podemos trillar un nuevo nivel de, de ansiedad. También es muy posible que, que no nos contesten para los veamos que estén poniendo cosas en Twitter o y estén dando like a cosas. Y es bien importante entender, y no solo con las personas que sufren de esto, sino con todos en general, que no estamos obligados al tiempo libre de los demás. Las personas nos van a hablar y nos van a, a escribir cuando ellos quieran. Y ahorita sí es muy común como de como ver y escuchar esas cosas de, pues, estamos en pandemia y no hay mucho que hacer. Y si no te has porque no le importa. Realmente no podemos confirmar eso, pero nadie está obligado al tiempo libre de los demás. Y eso hay que entenderlo.
0: No es nada sencillo, eh, pues, a lo mejor tener las ganas o tener las... Para, para contestar muchos mensajes o pocos mensajes, pero si te sientes malo, si te sientes agobiado, si te sientes cansado, si te sientes triste, eso no quiere decir que no quieras a tus amigos o que no te preocupes, nadie sabemos lo que está viviendo el otro en estos momentos, ni cómo se está sintiendo pero eh, pues tampoco tenemos eh, como que la cualidad o la facultad de decir si alguien no te escribe es porque no quiere aparte ya no somos como que niños chiquitos o así como para pensar de esa manera tan petty o tan infantil de decir que, que esa es la única manera en la que alguien te puede mostrar su cariño o su amor Digo, obviamente todos tenemos diferentes maneras de expresar y de que nos guste, o sea todos tenemos diferentes lenguajes de, de amor o de cariño pero pues eso no quiere decir que los demás nos lean la mente y nosotros también podemos mandar un mensaje, o sea, si alguien no nos ha escrito eh, pues incluso a lo mejor podría ser, si lo conocemos o si sabemos que es una persona que usualmente está cercana pues podría ser un motivo de preocupación el decir, no ha mandado nada o no se ha reportado, pues le voy a mandar yo un mensaje o le voy a llamar eh, si se puede, para ver cómo está nada más, o sea, oye, ¿estás bien? este me acordé de ti, estoy preocupado, ah, sí estoy bien, nada más que ¿sabes que no tengo ganas de hablar Debería ser completamente respetable decir eso, decir hoy oh, no tengo ganas de hablar, pero sí voy a estar en Twitter o sí voy a estar en Instagram, porque a lo mejor eso no requiere tanto de mi, de mi facultad o de mis ganas de interactuar con alguien de manera directa.
1: Sí, y tampoco podemos es, culparlos por querer su espacio. No podemos decirles como a ver cuándo me contestas o cuándo te pareces, si ves el mensaje que te mandé, si me contestas, por favor, o ese tipo de cosas. ¿qué? Pues no puedes, no voy a decir que pueden llegar a ser molestos, pero... Si quieren su espacio, es por algo. Y eso hay que entenderlo. Y ya por último, no porque... Es muy diferente a ser muy, muy, muy insistente y a dejar ir esa amistad por completo. Muchas veces es bien común ver que a estas personas se les deja de lado por completo porque ya no contestan los mensajes, porque ya no quieren salir, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se trata de eso tampoco. Y también es bien importante entender todo esto que dijo Fer y no culpar a nuestros amigos o las personas que estén pasando por esto y quieren su espacio y tampoco hay que tomar represalias como pues es que tú ya no les contestas a ti ya no te gusta salir pues es que aquí vamos a dejar esta amistad este tampoco pues somos niños chiquitos como para seguir con estas actitudes de, Ah, pues ¿no quieres estar conmigo? Ya no somos amigos. Creo que ya ya podemos todos tener un diálogo y, y ser un poquito más empáticos con las cosas que están viviendo nuestros amigos y entenderlos y ofrecerles ayuda como ellos la requieran. No siempre va a ser que nos quieran escribir todo el tiempo, no es siempre voy a decir que quieran salir con nosotros cuando nosotros queremos salir, y se vale y es válido. Pero todo esto con un buen diálogo y gentilmente. No todas las personas con ansiedad van a necesitar lo mismo, no todas las personas con un trastorno compulsivo van a necesitar a necesitar lo mismo, no todas las personas con depresión van a necesitar el mismo tipo de apoyo y de ahí viene la importancia del diálogo, de la salud mental en general y la salud mental de las personas que queremos y algo muy importante que
0: queremos llevarnos como conclusión de todo esto es que no podemos opinar tan a la ligera sobre las condiciones y la situación en la que otra persona se encuentra en todos los aspectos de su vida que, que lo pueden llevar a estar en cierto estado emocional o con un trastorno de salud mental. Así sea una persona cercana a nosotros o sea una persona conocida o famosa, ya ven, digo, por poner un. No vimos a Britney Spears, cuando tuvo múltiples problemas con su salud mental. Ahorita lo estamos viendo con Kanye, por ejemplo, que digo, no es mi persona favorita y nunca lo va a hacer probablemente, pero eh, pues me, me he intentado informar un poco sobre su condición y, y sé que muchas de las cosas que hace probablemente estén influidas por eso. Yo no estoy diciendo que, que lo que diga está bien, quiero aclarar, claro que no. Pero... Eh, pues no sabemos como que las condiciones eh, bajo las que una persona con un problema de salud mental está desarrollando su vida en ese momento. Entonces, pues que aprendamos a ser menos duros para juzgar. Eh, obviamente, pues eh, sin dejar que que pues alguien sea eh, malo con otras personas o que eh, vulneres derechos de otras personas, pero eh, pues siempre pues intentar ver primero a qué se pueden deber esas actitudes o a qué se pueden deber esos problemas eh, pues para así no juzgar y no, no ser tan feos como, pues, como por ejemplo si fueron mucho con, con Britney Spears que todavía se sigue usando como meme su, su breakdown y pues no, si lo piensas o lo reflexionas no es algo
1: gracioso como lo hicimos ver sí y también que a lo largo de, de la historia como que se hizo un fetiche y un estigma muy grande respecto a estos padecimientos y muchas veces creemos que es como la justificación para hacer cosas horrorosas Fer lo dijo que pues si sí hay límites en, en, en todo y si sí, violentas y Trato de quitarle derechos a los demás, no necesariamente tiene que ser porque haya un problema de salud mental. Taylor, sí, uh, Folklore, o
0: folklore, no sé cómo lo pronuncian ustedes, la verdad, pero eh, nos sorprendió. Fue el mismo día que lo anunció, lo sacó, y pues oh. eh, en resumen, podemos decir que fue todo lo que esperamos. Sí, sí,
1: sí, la verdad ese día del tweet me sorprendió mucho no sé de qué estaba esperando cabe aclarar que tanto como, fue, como a mí nos gusta mucho es este, este nuevo género que que Taylor incursionó nuevo que ella incursionó, no que sea nuevo y que ella lo haya inventado y eh, lo inventó pero nos gustaba mucho y yo he sido muy, muy, muy fan. Yo creo que también por ahí el mismo año que, que tuve internet y que... Con, no que tuve internet, pero que me metí en internet y pude formar mis gustos. Fue Taylor Swift y Bonnie Bear, este y bueno Justin Bernan. Y cuando vi estos nombres y a los Desner y que pues ya es casi casi de la familia para todos los que queremos a Taylor Swift. Ya, Cantanoff. Se me hizo muy chido. Sí. Y pues mi emoción fue como, wow. ¿Qué piensas okay. tú de The One? ¿Qué te pareció The One? Me gustó mucho. Objetivamente, creo que, me, bueno, la verdad, para empezar, me sorprendió ver la E de Explicit en, en esta canción, y, y la letra es muy bonita, yo creo que ese álbum de Speak Taylor en todos los sentidos. Ya escribía muy chido, pero en ese se la super, super O sea, cada vez se sigue superando. En cuanto a la voz, sabemos que Taylor no es la cantante con la voz más potente o el rango más amplio, que tiene un muy buen rango de medios agra agraves. Pero su voz se escucha muy bien, o sea, muy, muy bien. Ya después vimos que que no sé si fue Jack o Aaron quien dijo que Taylor lo grabó súper rápido porque así a la primera las canciones salían
0: este no sabes que está muy padre y ayer lo estaba leyendo en Tumblr y dije ok estoy muy de acuerdo en todas las canciones obviamente Taylor graba rápido y graba bien porque son sus palabras o sea ella sabe la mejor manera ah, de ¿sí? expresarlas o sea, les da la emoción que se le ocurrió cuando las escribió o sea, ya sabe cuáles partes tienen que sonar más agudas, más graves más como con más sentimiento, con más tristeza o con, con más ternura, no sé o sea, no sé cómo explicarlo, pero eso está muy padre y, y a mí personalmente me gusta, me gustó mucho el nuevo álbum porque sentí como la voz de Taylor más madura tú misma lo dijiste, o sea, no es no no es él no no nos va a dar como que notas super altas, y super emocionales en ese sentido pero no son necesarias por el tipo de música que escribe y porque es la música que ella hace yo pensé que The One iba a ser una canción romántica no me imaginaba que fuera a tratarse de desam bueno, desamor algo así, yo pensé que iba a ser como que una canción de que ah, you are the one, algo así, como por Joe sí, pero yo también. no me desagradó, o sea, hasta se me hizo bueno, creo que es una de las más pegajosas es de las que ya más o menos me sé mejor y me
1: gusta, a sí. mí me gusta mucho. Y estas teorías de que, de que alguien puede ser, si es real, que tanto él le metió de ficción. Me... No voy a entrar a esos detalles, pero está muy chido.
0: No porque ya sabemos sobre quién quieren hablar siempre que sacan esas teorías. Como que el master post que hicieron en Tumblr de que todas las historias son ficticias. O sea, que Taylor escribió ese álbum sobre Betty, que es la antigua dueña de su casa nueva en Rhode Island. Bueno, se llamaba Rebeca, pero Rebeca creo, ¿no? Pero le dicen Betty. Sí. Entonces como que ella escribió toda esa todo el álbum sobre ella y luego sobre ella misma, sobre Taylor en las últimas canciones. Esa teoría me gusta más. Digo, si fue sobre Taylor y sus exnovios y lo que sea, pues está bien. Yo creo que ahorita está más feliz y está bien que escriba sobre sus otras experiencias. Y la verdad es que me gustó mucho todo el álbum. Ah, bueno, y, y no puedo creer que Cardigan la haya escrito en 45 minutos. Me gustó mucho la letra y o sea, se me hace como escrita muy bonito, muy. O sea, tiene analogías como muy inteligentes y me gusta mucho el coro, me gusta mucho cuando dice lo de Dancing Your Levi's ay sí, me gusta mucho cómo empieza eso de que I knew you, Dancing Your Levi's eh, se me hace muy padre como la transición y también el puente de esa canción me gustó mucho bueno todos los puentes de Taylor usualmente me gustan mucho sí. pero eso en particular y aparte el cardigan está bien bonito es el merch más bonito de Taylor que he visto en todas las últimas
1: eras probablemente Sí, lo último muy bonito, que, o sea, que de verdad dije yo lo quiero, era el collarcito de Speak Now. No, sí, bueno, pero ya tienen un gorro de tiempo. Ya saben que me pueden regalar.
0: Sí, así. Sí, nos pueden mandar el merch de Speak Now o de, de Folklore, es completamente bienvenido a la producción de este podcast, pero como quieran. sí. Bueno, ¿y qué opinas de The Latest Great American Dynasty? Ah, ¿Qué te
1: parece? deja voy a eso, pero antes nomás quiero dar como un detalle que se me hizo muy chido que para la producción de del video de Cardigan uh
0: -huh.
1: eh, el director de fotografía es mexicano y se la rifó porque el video también está ah, muy cierto. chido y no es la primera vez que Taylor trabaja con con mexicanos en esa parte visual no recuerdo el nombre ahorita de la fotógrafa pero eh, es una fotógrafa mexicana si no no recuerdo <risas> Latina Sierra que quien hizo la portada de The Lover y esta está mucho y bueno sobre The Last Great American Dynasty me gusta mucho pero. Uy, yo creo que sí, esta fue mi mi, mi menos favorita. Porque. Ok. No, no tiene nada que ver con Taylor o con las canciones, de verdad está muy chida y tiene analogías muy padres. Y también está la Elix Que me emociona mucho esto de Taylor. Es así como. Wow. Pero
0: cuando hablo de,
1: de otras personas me siento como bien metiche porque también pasó con la de Red este ¿The Lucky
0: One? sí, okay, sí me gusta mucho <risa> The Lucky One es una de mis favoritas pero sí entiendo tu punto
1: y está padre ver, ver esta faceta de Taylor como si que se conectaba a alguien más pero yo me siento como muy es como que estoy arruinando la vibe de, de ella y, y esta mujer con la que parece okay. una canción a mucha edad
0: llena de... Que yo... ah, perdón llena de... no, no, sí llena de qué
1: ah, llena de analogías que dices sí, o sea eh, tus analogías son basadas en su vida y en sus experiencias y en todo lo que pasó ya está chido
0: fíjate que a mí, o sea, sí me gustó la canción, pero esperaba algo completamente diferente, la verdad es que me emocionó cuando leí el tracklist porque esa canción tenía un título muy como de una canción de Lana de Rey Ah, sí. y, y como también lo estaba produciendo, ya canto, no, no sé, me imaginaba algo completamente diferente, pero no me molestó. O sea, la canción no me molesta, pero creo que tampoco es una de mis favoritas. O sea, no, no digo, si es cualquiera como que mi top 5 de, del álbum, probablemente no estaría, pero no me la brinco si me sale, pues, en aleatorio. O sea, está bien. Sí, sí.
1: Y también me pasó algo así. Yo creí que iba a ser algo tipo Miss Americana and the Hardware Prince. Ándale. Ajá, ajá. Y, y no, que esa canción a mí me encanta, o sea, de verdad. Esa canción, sí, pues, como toda la situación
0: política, es como wow. Ok, las dos siguientes creo que vamos podemos hablar como una hora de cada una, pero ¿qué te parece, Exile? Yo pienso que sí es la mejor colaboración que ha tenido Taylor, probablemente.
1: Definitivamente, toda su carrera. Sí, definitivamente la mejor. Este... Que no, y yo puedo hablar horas de Taylor y de Justin Bernan. Bueno, bueno, igual. Eh, puedo hablar por horas. Era algo que por ahí como del 2011, 2012, soñado que pasara. La verdad, no me creí que pudiera pasar. Y sucedió. Entonces, pueden, no sé si pueden imaginar toda la emoción que tengo. Y se nota mucho la influencia de, de Taylor en, en esta canción. Pero también que se involucró Justin y que se involucraron los Dessner. Que pues Justin y Aaron Dezner siempre están juntos. Hacen muchas cosas juntos. Y hacen cosas muy chidas. Y con Taylor pues salió, yo creo que las mejores de, de este álbum.
0: Sí, me, o sea, me gusta mucho cómo complementan sus voces y este es como perfecta para esa canción. Me dio mucha risa que vi un tweet que decía esta es la vez que... Ah, pues tú lo retuitaste. Que esta es la ocasión en la que más claro he escuchado cantar a, a Bon Iver <ríe> en toda su carrera. Pero, o sea, me dio mucha risa, pero sí me gustan sus otras canciones. Y, y me dio como vibes de The Last Time, que me gusta mucho a mí también esa canción de Red, pero sí. me gustó más Exile. O sea, me gusta mucho especialmente la parte donde empiezan a cantar todos los dos a la vez de lo de you never give me warning signs sí. ajá I give so many signs esa parte me gusta mucho y me gusta mucho la letra o sea como la comparación y la analogía de que you're not my homeland anymore y soy un exiliado y eso está muy muy bonito y esa sí es una de mis canciones favoritas del álbum y sí yo también le daría sin pensarlo el lugar de la mejor colaboración
1: y me encanta es que si hay algo que me gusta mucho de este género y de estos artistas un poquito más alternativos eh, indie folk folk americano es que las letras están llenas de detalles pero no son como los detalles que Taylor nos había acostumbrado en por ejemplo to Wow, que ya sabías exactamente de quién se estaba hablando y si te venía una persona a la mente pero con este álbum es para que tú tomes lo que tienes que tomar y sientas lo que tengas que sentir y, y, lo, y te apropias de, de estas canciones y las vivas a tu manera. Y, y es algo que podemos ver mucho en esta letra, o sea, estamos hablando de alguna familia, amor romántico, amistades... No sabemos, pero hubo algo ahí. Bueno, pero sí, de yo digo 10,
0: de 10 estrellas para Exile. De si no la han escuchado, les va a gustar mucho. O sea, sí, le puedes dar la. le puedes adjudicar el significado que tú quieras, aunque no sea romántico específicamente. Pero sí, es una canción muy sentida, yo opino. Igual que el, la like sigue, que es probablemente también una de mis favoritas. De hecho, es, las tres seguidas que de las que vamos a hablar son mis favoritas, pero. Eh, My Tears Ricochet eso sí tenía muchas expectativas de que la vi en la lista y definitivamente no, no me decepcionó para nada no entendía al inicio bien sobre qué se trataba, bueno, o se puede tener muchas interpretaciones ¿verdad? y mucha gente ya lo está atribuyendo a la salida de, de Taylor de su disquera antigua con Scooter Brown y, y todo de que sí, pues como habla como de un yo me estoy muriendo, pero tú te estás muriendo también, y por qué si me odias todavía estás aquí conmigo y lamentándote de que pues, me muera y todo eso pero no sé, está escrita o sea, desde el inicio no sé, se siente como, como que sabes que es una canción triste pero no como las canciones tristes que escribía Taylor antes no es como Last Kiss o como no sé Sad Beautiful Tragic, bueno, sí se parece más a Sad Beautiful Tragic, pero no sé, sí. es como una canción triste, pero mucho más madura, como triste, pero de resignación.
1: Ándale, sí. Sí, justamente eso estaba platicando, que en este grupo pues sí es, es un nuevo género, pero sigue viendo muchas cosas de Taylor similares o sea que pues su estilo pero sí es la versión madura la versión madreada la versión resignada de de Red de, de otros álbumes. Y, y se nota se nota mucho en esta canción yo también creo que en cuanto a la letra es de las más personales ...y la que menos ficción tiene... ...sí... ...hasta ahora... Sí. ...y también lo no por nada está en... ...en, en el lugar 5 ...o sea... ...esto es bien sabido... ...bueno a lo mejor no tan sabido pero... ...la canción 5 de cada álbum de Taylor... ...es la más fuerte... ...la más vulnerable... ...la, la más detallada... ...la más triste para ella
0: y es que y bueno. o sea, siento que es como sí es la más personal o sea porque ella habla como se siente como si le estuviera escribiendo a su diario o algo así o, o bueno como si le estuviera escribiendo una carta a la persona a la que se le está dedicando y, y como haciéndose muchas preguntas y, y reflexionando sobre por qué pasaron las cosas como pasaron y no sé pero ya para no alargarnos también escuchen la se mucho. La recomendamos mm -hmm. era Mirrorball ¿qué pensas de mirrorball? mirrorball? es mi canción la primera vez que escuché Mirrorball fue mi canción favorita o sea, tengo más favoritas obviamente, pero Mirrorball me hizo sentir como la parte en una película de Coming of Age cuando ya todo se está arreglando sí. cuando ya casi se acaba y que ya está como que todo siendo más feliz para la protagonista Así me hace sentir, o sea, esa canción me hace sentir como si fuera Navidad, pero no se siente navideña, no sé cómo explicarlo. Pero la primera vez que lo escuché, oh. sentí eso.
1: Sí, 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 que, que es este es un género para mí que, que tengo varias cositas catalogadas. Una de ellas es la película Little Woman. Ok. Para la, la de Greta Warwick. No, las anteriores. Sí. Las anteriores sí ya son como libro, pero Greta Warwick le dio. este O sea, es un, para mí ya es un clásico de Navidad y, y me siento así como abrazada, pero no es navideña. Sí, te, yo lo entiendo, okay Y, y también hay un álbum que me gusta mucho. Que me gustaría decir que en el 2014 mi álbum favorito fue el de Taylor Swift, pero no en realidad me gustó más este es Heartstrings de Lincoln Meister escúchenlo, está en YouTube y creo que solo está ahí pero la, la similitud con esta canción es muchísima muchísima, muchísima, muchísima y está este tono bittersweet tanto en la melodía como en la letra está muy chido ¿Sabes? A mí me gustó mucho
0: Mirror Ball porque me gusta mucho cuando las canciones empiezan con su coro, me gusta mucho, o sea, no sé qué tienen las canciones que empiezan con su coro que se me hacen muy bonitas, también por eso me gusta mucho Cherry del de, de nuevo álbum de Harry. Pero ah, me sí, sí. gusta mucho que empiece con su coro y luego ya siga con, con la letra normal, y me gusta mucho cuando canta tallest tiptoes, cómo lo pronuncia de que, my tallest tiptoes se me hace muy bonita desde la primera vez que lo escuché, y me gusta mucho oír esa canción, probablemente sí, sea mi favorita todavía, bueno está ahí empatada, pero me gusta mucho
1: sí, definitivamente es de mis favoritas también esa y, y las últimas, o sea, ¿has que partir de esta canción la primera vez que la escuché dije ok, creo que por fin tengo una canción favorita de Taylor me había costado mucho encontrar así como mi favorita y dependía mucho del mood de que estuviera para escuchar mi y dije no importa el mood ni lo que sienta ni lo que esté viviendo va a ser mi favorita por siempre y Lo escuché, escuché la que sigue y la que sigue y la que sigue decía bueno, creo que no, pero sí es de mis favoritas. Uh -huh. Seven, ¿qué te parece, Seben? Me gusta mucho. Se me hace como muy, 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 muy tierna. Me gusta cuando Taylor habla de su infancia en las canciones. Eh, no sé, también me, me resta este sentimiento como Navideño, pero sin ser de Navidad. Y... Sí, eso, solo tengo muchas cosas así como analogías de sentirme abrazada y en paz con esta canción. ¿Tú qué opinas, Fer? Me, me gustó
0: mucho también y, y también siento como que es una canción muy tierna y especialmente en, en la parte del puente donde dice que podemos ser piratas y ya no vas a llorar. O sea, siento que es como una canción muy... que le canta muy a alguien. Que quiere mucho y, como que quiere cuidar y, y se la quiere dedicar. Y también me gusta mucho cuando empieza lo de eh, Picture Me, in The Trees y I Hit Me. Bueno, que re en realidad solo dice Seven una vez, según yo en toda la canción. Pero, o sea, me gustó mucho, me gusta mucho. Como que ese inicio lo siento muy, no sé, muy, muy de acuerdo con el tema. O sea, como muy de Witchy Forest vibes. Y, y me gusta mucho, también está, está muy bonito también.
1: Sí De verdad está muy bonita Y August, qué onda
0: August también me, me gustó mucho Me gusta mucho me gusta mucho el coro Y me gusta mucho No sé, me gusta mucho el tono con el que Taylor canta Toda esa canción de que Sí, de que August me fue y todo eso Y pues sí, también desde la primera vez Que lo escuché También pensé que iba a ser de amor Y no no es como tal de amor Pero no me molesta, o sea, me gustó también
1: mucho ¿Tú qué opinas? sí yo la verdad no sé qué, qué es eh, Porque casi siempre. Como que. Es, no sé. Bueno, últimamente ya no pero al, los inicios de la carrera de Taylor. Daban muchos detalles de. De septiembre en adelante. Uh -huh. Y dije, achis, Qué raro. ¿Qué pudiera haber pasado en. En, en agosto? Y también para algo así de amor, pero no, no me molesta. O sea, incluso se me hace un y, y siento mucho la influencia de, de sus productores eh, aquí. No estoy segura. Bueno, creo que esto sí también lo produjo Disney O Guantanamo. O, o los tres. No sé qué onda. Pero sí se nota mucho como... Todo esto de, fo de forma sutil, o sea, hay demasiado en cada canción, pero es muy sutil que muy pocas veces te das cuenta de todo lo que hay. Hay muchos instrumentos, hay, hay muchos coros, hay, hay muchos arreglos de voces. Y yo creo que en, en esta es donde más se nota. Sí, es. Está, está
0: muy padre y sí me gustó mucho también. Y sobre This Is Me Trying, me gusta esa canción porque, no sé, yo pienso que si la metieras en red encajaría bien. O sea, no sé, siento que esa canción podía haber pertenecido a ese álbum y ese álbum me gusta mucho, ya todos saben. Eso también me gusta mucho, pero me gusta mucho, eh, sí, como, como, no sé cómo explicarlo, pero... Como canta el coro, como muy despacito, muy muy susurrado, muy, no sé cómo explicarlo, como muy matizado, pero. O sea, como que es una canción muy sentida, sin necesidad de ponerle tanta potencia a la voz o tanta emoción, así como que cruda, o no sé cómo explicarlo, pero me gustó mucho.
1: Y además que la letra está muy interesante. Yo creo que se si lo han contado las veces que vemos este lado tan vulnerable de quien sea. Todos, estoy segura que, que estamos hartos de, de muchas situaciones, de una situación en particular, de, de lo que sea. Y realmente nunca hablamos de, de todo lo que le estamos echando ganas. Y me gusta que que se abra este, este diálogo que podamos expresarlo eso está mucho sí, o sea,
0: como que ok, no importa si no me perdonas o si no me quieres ver, pero que sepas que, lo, o sea, que estoy intentando como que reparar lo que hice y, y pues está bien o sea, a lo mejor lo estás haciendo por ti misma pero no tiene nada de mal
1: ¿y qué tal...? Illicit Affairs. Me gusta
0: mucho el puente de esa canción. Ya siempre hablo de los puentes, pero me gusta mucho, mucho, mucho todo lo que dice de que hicimos un lenguaje secreto que solamente nosotros podemos hablar. Eh, no sé, siento que es uno de los de las letras más eh, más padres o no sé, más bonitas de, de los puentes de Taylor y me recordó también mucho como a, a puentes de, de Red, por ejemplo, el de Old To Well así que es también uno de mis favoritos. Y eso es lo que sí. más me gustó de toda esa canción, probablemente.
1: Sí. Me, yo la verdad sí creo que es la hermana... Bueno, no la hermana, o sea, es la versión madura de Start Beautiful Traject. Ok, no lo había pensado, pero podría ser. Eh, también tiene como muchas analogías muy bonitas, pero... Y como que ya en esa canción Taylor vio, lo, vio todo lo trágico y está quedándose con, con las cosas más bonitas dentro de lo que puede, porque a lo mejor esa situación es muy difícil y las cosas malas, pues siguen siendo muy malas, pero no le da ya tanta atención. No sé, a lo mejor estoy leyendo mucho Inchuet pero...
0: No, no, pero hace sentido, bueno, pues, yo pienso. Sí, hay un paralelismo muy... Invisible String es también una de las canciones más, o sea, es de las que más recuerda a Taylor de siempre de antes, bueno, para mí. Y sí, leía mucha gente que decía como que Invisible String es la canción más Taylor Swift de Taylor Swift de todos los tiempos. Pero, o sea, sí. de, y había como muchos memes de que Taylor preguntándole a Joe de qué color era tu camisa cuando trabajabas en la tienda de, <ríe> de y así pero eso se me hace muy tierno pues, pensar en todas como esas conexiones chiquitas que él ha ido platicando a lo mejor a lo largo del tiempo, como lo de la canción de Bad Blood en Los Ángeles. Uh -huh. y, y se me hace muy bonita toda como toda la progresión de esa canción, de, de que al inicio canta... Eh, yo iba a Centennial Park y esperaba conocer a alguien ahí y al final canta cuando yo te llevé a ti es a, a Centennial Park y como que ya de cosas que han vivido en los años así y eso se me hizo muy bonito y también me gusta mucho el puente de ahí cuando habla de que sí de que era fría la con la que de los hombres que rompieron su corazón y que ahora le manda regalos a sus bebés y como que ok o sea todo todo el infierno que vivió, que sí lo dice literalmente, pero ahora está muy feliz y está como que en el cielo o en el paraíso y como que está muy bonito toda la progresión de toda la canción hasta llegar a eso
1: Sí que, que, y me gusta mucho que es una canción muy muy romántica, muy bonita y por el título a lo mejor se va así como de hay algo ilícito ahí pero si lo pensamos un poquito más con la reputación que le dio los medios de comunicación a Taylor cualquier tipo de relación va a ser ilícita va a ser como algo negativo cuando no y, y ya está así mismo puede ser como darme la oportunidad de, de volver a sentir pues algo que que no me lo puedo permitir, que no está bien. Y no sé, no, no, no sé, me, me, me da como mucha emoción. Todo eso, porque la nota, sí, Taylor, pues la pasó muy mal. Y no, y no está chido. Y ya lo vimos todo esto en Miss Americana el documental. Y, ay, no, 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 no sé, me... Me, me gusta mucho esta canción. También es de mis favoritas.
0: Ajá. Sí, es, es, una, es muy bonita. Pues es de hecho, como que casi la única romántica de esta de este álbum. Bueno, aparte de Very Poquito. Pero eh, sí que habla así como que de un amor nada más, sin conflictos como tal, porque las otras, pues sí.
1: Eh, mm -hmm. Más Woman ¿qué, ¿qué te parece? Me gustó mucho me gustó mucho la, la analogía, este me gusta mucho el piano, en esto es así como, como que da la sensación de, de que hay algo haunted, no necesariamente de que, que sea algo malo, pero pues como que hay, 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 algo, hay algo más, no, no sé si me estoy dando a entender. Pero me gustó mucho. ¿Tú qué opinas?
0: Yo siento que es como una continuación o una contraparte, digamos, a la canción de The Man. Porque, o sea, como que <risa> en, The Man, en The Man era todo de, si yo fuera hombre, me tratarían mejor y me tratarían de super campeón top. Pero en Mad Woman es como que, o sea, ustedes hacen a la mujer loca o hacen a la mujer mala y luego se dedican a atacarla, ¿sabes ¿no? O sea, es lo mismo, pero del otro lado. O sea, ya, ok, no soy hombre, soy mujer. Pero aparte de ser mujer y ya estar en desventaja por eso, todavía me, me ponen encima como que todos los, los títulos y todas las cosas de loca y de eh, enojada y de... que Sí, o sea, que estás frustrada con la vida y todo. Y hasta las partes en las que dice que no solo los hombres, o sea, que también había mujeres que sí. disfrutaban como de... Ajá, de, de crear esos... Mad Woman, y digo, no sé a quién está dirigido no sé si era para Kanye Kim no sé si era para Scooter y su esposa, independientemente de eso, eh, o sea está está muy padre y como dice de que, o sea, a nadie le gusta una mujer loca o una, mad una mujer desquiciada, una Mad Woman, pero ustedes la hicieron así, o sea sí, como que a todos nos encanta hacer cacería de brujas y luego decir
1: como que, ay, mira pues se volvió loca o no sé Sí, sí, es algo que, que cuando vi Miss Americana, sí, o sea, de verdad, como tanto tiempo, eh, todos, eh, los medios de comunicación y, y todos, nos encargamos de, de subir tanto a Taylor, y ya que estaba ahí arriba, era como, todo lo que hacía era encontrarle una forma de, de atacarla y y sí, yo, yo sí creo que es como una o da este documental o el resumen de este documental o, o por todo lo que vivió no creo que, que vaya escrita solo para, para alguien es más así como para el mundo
0: ajá pero sí, sí me gustó mucho también el Woman Y Epiphany me gustó, pero al principio no la entendí bien. La verdad, yo pensé que era de nuevo sobre la mamá de Taylor y, y no, ya vi que es como... Bueno, es que no, no estoy segura de porque no está confirmado nada de eso, pero dicen que es como que en honor a las personas que están enfermas o que están muriendo por coronavirus, pero no sé. ¿Tú qué sabes de eso?
1: Yo tampoco he encontrado como algo que podamos confirmarlo, realmente Taylor nunca nos confirma así como de, sí, mi bufanda sí se la quedó él no, pero hay cosas que, que ya sabemos más que otras y, y con esta no sé pero me, me parece muy, muy ad hoc y y sí, yo creo que al, al pasar por la situación que Taylor pasó con su mamá te abre los ojos a, a muchas cosas, o sea, es de las enfermedades más dolorosas en las que se siente la, la impotencia de de no tener más cosas que hacer al respecto, no porque no quieras, o sea, sino porque ya no hay Más, o sea, ya ya se agotó todo Ya hiciste todo lo posible Y que sigue siendo Pues bastante Triste No, no, no sé esto Es una canción muy, muy, muy
0: Ok, la que sigue es Berry Berry me gustó mucho desde que la escuché Porque parece como una canción hija de Taylor Swift Y de Speak Now Y me gusta mucho como, bueno, me gusta mucho cómo inician los instrumentos y todo, y me gusta mucho la parte del coro en la que Taylor canta de que, I'm only 17, I don't know what I what I, I don't know anything, but I miss you, me gusta mucho cómo cantan but I miss you, no sé por qué, y me gusta no sé, es que sí me recordó mucho a sus canciones de, de inicio, a las de su primer álbum, y a las de Speak Now y me pone muy de buenas esa, o sea, a pesar de que la letra no digo, es como que de, de desamor y de que James engañó a Betty y todo, me, me gusta mucho y me gusta mucho el final cuando ya llega como él a la fiesta que empieza a cantar de que so I Showed Up at your party
1: y se detiene un poquito, esa parte me gusta mucho también sí, a mí también me gusta mucho este ya sé que James es un personaje ficticio pero es, siempre me hace enojar las personas así como James Ah, porque para esto Betty, eh, August y Cardigan es como la historia principal de ese álbum con personajes totalmente ficticios y una historia totalmente ficticia. Pero la verdad es que Betty sí, sí es muy tierna. Si sí es una canción que pues a lo mejor si James se equivocó hizo algo malo. Pero se nota se nota el, el cariño que, que le tenía a Betty sí,
0: Yo, bueno, sí cometió muchos errores porque, ¿cómo vas a estar con alguien todo el verano y luego decirle a la otra ay,
1: te extrañé, sí pensé en ti todo el tiempo ay, ok, pero bueno ajá pero, pero bueno, así es que como que el hizo su esfuerzo, se nota bien y más que en la letra y en esa parte vocal se nota en, en la melodía Uh -huh. bueno qué
0: tal Pis? bueno solo voy a decir en, en resumen que Pis también me gustó mucho me yo, o sea parece como una canción de amor pero a la vez como que no o sea como que te quiero pero no te no voy a estar contigo porque no sé si va a ser suficiente en algún momento que nunca pueda sí o sea que nunca te pueda dar esa paz esa estabilidad pero voy a dejar que tú hables de esa canción porque sé que te gustó más
1: que a probablemente en esa canción es donde yo digo, aquí es eh, donde se cumple el propósito de este podcast. Con esa canción me imagino que es para todas las personas, bueno no para todos, pero sí personas que neurodivergentes o que tenemos como una situación un poquito complicada, a lo mejor de eh, De algo referente a, a la salud y, y podemos creer que no es tan fácil que alguien pueda lidiar con nosotros por todo esto. Y diría que tal si no es suficiente porque no te puedo dar paz. O sea, sé que esto es, es complejo y, y que puede llegar a ser difícil para ti y lo entiendo si, si te quieres apartar y si quieres salirte de esto. Y me gustó mucho eso. Y me gustó porque fue algo que, que personas con, con ansiedad, con depresión, lo dijeron. Y fue como, qué chido que, que se esté viendo también este lado de, de esta situación. Que, digo, puede quedar para cualquier situación, pero me pareció muy interesante con esta. Sí, o sea, la analogía con, con eso está,
0: está muy... Muy adecuada porque siento que muchas veces eh, cuando eres una persona neurodivergente piensas como que, bueno, el, el, la mayoría del tiempo no quieres ser una carga sobre alguien más y principalmente pues a lo mejor sobre alguien a quien quieres mucho o quieres de manera romántica pues, eh, o sea, nunca sabes si quieres hacerlos pasar por todas esas cosas por estar contigo pero pues sí, o sea, yo pienso que es tan, tan válido como sí, como no sé, estar enfermo de algo físicamente y si la otra persona pues te quiere aceptar y quiere estar contigo de todos modos, pues eh, como que aprender a, a lidiar unos con otros, porque pues no siempre todo el tiempo vamos a estar bien uh -huh. ¿Qué uh -huh. piensas?
1: Me gusta mucho La verdad es que aún no entiendo muy bien las letras uh -huh. pero ya me encanta si sí, hay una versión sin, sin, sin letra, es como. La canción que quiero que suene para. En cualquier momento significativo en mi vida. Como bodas, grabaciones. Lo que sea. Pero no entiendo bien la letra. No sé qué opinas. Sí, es, bueno, yo tampoco, me gusta la,
0: me gusta la canción y me gusta el coro de que your faithless love is only the only hope I believe in, pero sí, no, yo tampoco lo entiendo mucho, pero me gusta mucho el piano y me gusta como la manera pausada en la que lo canta de que your faithless love, ya, ya no voy a cantar, pero esa uh -huh. parte me gusta mucho el coro. Y pues sí, la lección no la he escuchado, ¿tú ya la escuchaste? No, Ok, entonces no, nos no vamos le... a, a reservar la reseña de The cuando la podamos escuchar, pero por lo que he leído, dicen que es el cierre perfecto para el álbum. Que, está, que es como poesía hablada, pero en una canción. Que está muy, muy bonita.
1: No, no me lo puedo imaginar. O sea, ya de por sí, creo que House es un muy buen final. Me uh -huh. gusta mucho la canción. De verdad, es de mis favoritas. Este, yo cuando... Me gusta mucho Taylor Swift yo sé que muchas veces parece que no soy objetiva cuando escucho sus canciones Pero intento ser lo más objetivo posible, o sea, en su faceta de, de escritora, en su faceta de cantante Hasta pues más un poquito de la producción, melodías, letras, tonos, etc. Eh, sí, sí, como lo separo y me gusta esa canción por esta y me gusta esta por aquello y Hux me gustan mucho, solo la parte de la letra es la que aún no tengo muy bien claro y que va muchas veces en conjunto con, con su persona. Pero, pues sí, es una canción muy buena y un final muy bueno, pero nos falta escuchar The Lakes. A ver, es que
0: también pienso que a lo mejor dicen que The Lakes está muy bonita porque es otra como de amor, o sea, porque casi todo el álbum no es de amor pero solo como que Invisible Stream y... Bueno, o sea, sí es de amor, pero no como que de un amor romántico correspondido o presente en el momento. Pero dicen que de Alexi, entonces, pues, a ver, ¿qué tal? Ya cuando la escuchemos les daremos nuestra salveceña. Sí. En general, ya sé que sí, todos piensan que no son las objetivas que a las dos me gusta mucho, pero a mí me gustó mucho todo el álbum y como que todo el tema y las vibes que daba porque siento que es algo que... Habríamos escuchado de un artista alternativo en 8Tracks cuando existía, por ejemplo, y nos gustaba escucharlo. Y, pues, es una faceta inesperada de Taylor porque como que pasó todo el country a cada vez más pop. Pero no nos quejamos, si sigue en esta línea, yo perfectamente escucho
1: todos sus demás álbumes y me van a gustar mucho probablemente. Sí, sí si siguen participando y no sé qué tanto estuvieron directamente... Este, los los cuatro, Taylor, Jack, Desner y Justin, eh, en la producción. Pero si siguen estos cuatro juntos, yo voy a ser bien. Feliz. Ojalá sí, por favor. No creo que me escuchen, pero si alguien que tenga como contacto, ¿no? díganles que sigan haciendo cosas juntos. Se la rifaron, hicieron mi álbum favorito.
0: Y pues esperamos que les haya gustado nuestra reflexión de una hora sobre folclore, nada nos quedan, pero pues bueno ya saben que nos pueden seguir en Rebalinas para las podcasts, díganos cuál es su canción favorita, si tienen algún problema, si no saben a quién acudir y tienen creen que tienen un trastorno de salud mental o no se sienten bien emocionalmente siempre pueden hablar con nosotras ahí, vamos a contestarles o si nos quieren hablar a nuestro pues Instagram personal o lo que sea en todo lo que los podamos ayudar eh estamos abiertas a eso, sabemos lo que es eh, pues tener a alguien cercano o padecer directamente una enfermedad o un trastorno mental y pues sabemos que no es bonito, que no es agradable y que sobre todo no es fácil y pues no, no duden nunca de, de que pues pueden hablar con nosotros de eso y esperamos que de una u otra manera este episodio ayude a quienes no saben todavía que tienen un, un trastorno mental o que tienen a alguien cercano que puede tener uno y tampoco estaban muy eh, pues enterados del tema o algo así, y pues nada más.
1: Sí, para todo lo que dijo ver de verdad, no duden, no decimos las cosas solo por decirlas O oyentes para afuera, siempre son bienvenidos eh, en nuestros DMs, eh, donde sea, y muchas gracias por escucharnos, y sobre todo por escucharnos hablar de Taylor, sí, El, porque mucha gente ya me ha escuchado hablar, y ya me he visto que pongo muchas cosas, pero de verdad estoy muy emocionada, así que gracias, de verdad, gracias. Sí, sí gracias por escucharnos
0: todas las semanas sí, pues, y pues si ya les dijimos si hay algún tema del que quieren que hablemos o si quieren venir al podcast, bueno, venir virtualmente porque no lo grabamos juntas, lo grabamos con una app y ustedes también pueden grabarlo así para que cada quien esté en su casa sano y salvo Díganos, escríbanos sobre qué temas saben, sobre qué tema les gusta. Y pues nosotros siempre nos gusta mucho que venga más gente y que nos enseñe más cosas. Entonces, eh, pues no duden en decirnos nada. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos. Bye.
1: Bye.